0: Tja und Richard, wir sind bei Folge 399 angelangt. Ja. 399. Weißt du noch, worum es letzte Woche ging?
1: Ja, natürlich. Wie könnte ich das vergessen? Es ging nämlich um einen äh, sehr außergewöhnlichen Brief. Einen goldenen Brief.
0: <lacht> genau. Zwei Dinge möchte ich ergänzen oder muss ich ergänzen. Und zwar die eine Geschichte ist, ich habe ja behauptet, dass man den Brief sich aktuell nicht anschauen kann in der Niedersächsischen Landesbibliothek der GWLB, mhm. äh, was nicht stimmt. <lacht> ähm, Sie haben einen eigenen Tresor gebaut, den Sie jeden Tag öffnen und dahinter, also der ist auch so in den öffentlichen Räumen. Also man kann da zu den Öffnungszeiten kann man hin und kann sich diesen Brief anschauen. Na, echt? Mhm. Ja, sehr gut. Das müssen wir mal machen, wenn wir in Hannover sind. Und es könnte sein, dass wir im Herbst nach Hannover kommen, Richard. Könnte sein. Und dann habe ich noch eine Geschichte. Kannst du dich erinnern? Du hast ganz am Anfang eine Berichtigung gehabt, wo du den Längen und den Breitengrad vertaucht ähm, Korrekt. <lacht> Korrekt. Okay. Ja. Ungefähr eine Minute später... Behaupte ich, dass Birma an der Westküste des Indischen Ozeans liegt. Mhm. Und naja, also die Westküste des Indischen Ozeans ist natürlich eine Quatschaussage. Also, mhm. ich hätte eigentlich sagen müssen, der Westen des Landes Birma oder der Westen Myanmar's, der liegt am Indischen Ozean. Ja. Dann wäre es korrekt gewesen. Aber die Westküste des Indischen Ozeans ist natürlich falsch.
1: Naja, kommt vor. Ja, genau. Wir brauchen einen Geografen oder eine Geografin im Team. Genau. Die einfach ständig bei jeder Folge drüber geht und fragt, habt ihr irgendwas Geografisches drin, weil es besteht da 50-prozentige Chance, dass es
0: falsch ist. Geografie-Fact-Checking. <lacht> Wobei in dem Fall würde ich sagen, es ist es eher eine Formulierungsgeschichte, dass es halt äh. der Westen des Landes ist und nicht der Westen des Ozeans. Das äh. ist eigentlich ähm, ja.
1: naja, Ich kann jetzt schon ein bisschen spoilern und sagen, in der Folge, die ich jetzt erzählen werde, spreche ich auch über einen Breitengrad. Hm. Ich habe es zweimal gecheckt, ob es tatsächlich ein Breitengrad ist. <lacht> sehr
0: gut. Dann würde ich sagen, legen wir los, Richard. Gut.
1: Daniel, lass mich etwas tun, das wir eigentlich viel zu selten tun, nämlich eine Folge mit einem Song zu beginnen. Hm, sehr gut. Du wirst jetzt gleich einen Song hören, beziehungsweise einen Teil davon. Und die Melodie, die wird dir sicherlich bekannt vorkommen. Ja, der Text. Aber höchstwahrscheinlich nicht, hoffe ich zumindest. Und wenn du den Sänger erkennst, gibt es auch noch Bonuspunkte.
2: Brown's <lacht> <lacht>
0: Daniel, was sagst du? Also die erste Frage kann ich beantworten oder die zweite, wessen Stimme das war? Ja, wer, ich glaub, wer singt ich, denn? Ich glaube, ich habe deinen Bruder erkannt. Korrekt, mein <lacht> Bruder
1: Martin hat sich bereit erklärt, diesen Song einzusingen. Die Melodie kommt da wahrscheinlich auch bekannt
0: vor, oder? Genau, kommt mir bekannt vor. Ich kenne den Song, aber ich kann dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, woher oder worum es geht oder von wem das Original ist. Weil das niemand kann. <lacht> Sehr gut. Es ist die
1: Melodie und auch diese Geschichte mit Glory, Glory, Halleluja. Das ist ein Song, der schon seit dem 18. Jahrhundert existiert und in erster Linie bei religiösen Veranstaltungen gesungen wurde, sogenannten Camp Meetings. Mhm. Der Text dieser Strophen allerdings, der ist relativ, wie soll ich sagen, da ist immer wieder Neues eingefüllt worden, immer passend eigentlich zu dem, über was man halt singen wollte. Mhm. Und dieser Song in der Art wurde während des Sezessionskriegs gesungen, und zwar von den Soldaten des Nordens. Mhm. Ja, da wurde es als so eine Art Marsch-Song konzipiert, obwohl er das ursprünglich so eigentlich nicht war. Und die erste Version dieses spezifischen Songs Entsteht wahrscheinlich so eben um 1861 herum. Wohl so zu Beginn oder irgendwann während der Anfänge des äh, amerikanischen Sezessionskriegs. Und der besungene Mann in diesem Lied, hast du gehört, oder? Wie er heißt? Oh oh, ich glaube, ich habe nicht gut genug aufgepasst. John Brown. Ah, John Brown. John okay. Brown ist ein bisschen ein Allerweltsname. Mm. Ist dir der Name John Brown schon mal untergekommen? Ähm, nee. Sehr gut. John Brown war. Der mit Sicherheit militanteste Abolitionist, ja, also Gegner der Sklaverei in den USA des 19. Jahrhunderts. Und seine Handlungen werden einen massiven Einfluss auf die Geschicke und Geschichte der USA haben. Ah, Daniel, sehr interessant. Wir werden in dieser Folge über John Brown sprechen, vor allem aber über eine Sache, die schließlich der Grund war, weshalb er, wie im Lied besungen, dann auch in seinem Grab gelandet ist. Im Zuge dessen werden wir auch darüber sprechen, was der Historiker David Blight trotz des massiven Einflusses den Browns Handlungen schon zu Lebzeiten gehabt haben, in einer Vorlesung so ausdrückt. Er sagt, John Brown was far, 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 far more important dead than he'd ever been alive. Also auf Deutsch, John Brown war als Toter viel, viel, viel wichtiger, als er es jemals als Lebender war. Interessant.
0: Ich kenne ehrlich gesagt sehr, sehr wenig über die Geschichte, deshalb freue ich mich sehr.
1: Du sagst sehr, sehr, sehr wenig?
0: <lacht> naja, so also ein bisschen bist du natürlich. ja, naja, natürlich so mhm. ein bisschen diese Abolitionismusbewegung, yeah. also paar die groben Züge. Ich habe schon eine
1: eigene Folge drüber gemacht.
0: Genau, so die groben Züge, aber sonst natürlich nicht die mhm. Details. Aber ich fand es lustig, weil du vorhin ja gesagt hast, ich soll beim Song aufpassen. Das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, du beobachtest eine Straßenszene und fragst ihn irgendwann so, welche Farbe hatte das Auto, das vorbeigefahren ist? Und man sagt garantiert okay, natürlich Curry. die falsche Farbe.
1: <lacht> Daniel. In der Welt, in die John Brown im Jahr 1800 in einem Dorf namens Torrington in Connecticut geboren wird, ist die Frage der Sklaverei eines der bedeutendsten Probleme in den Vereinigten Staaten. Ja, Es ist eine zutiefst spaltende soziale Frage mit tiefgreifenden kulturellen Unterschieden zwischen dem Norden, in dem ja auch Connecticut liegt, an der Ostküste, und dem Süden. Der Süden ist weitgehend auf Sklavenarbeit für seine Agrarwirtschaft angewiesen, während der Norden sich der Industrialisierung zugewandt hat und die Sklaverei im größtenteils ablehnt. Und John Brown wird in eine Familie hineingeboren, die sich, wie soll ich sagen, durch intensive religiöse Hingabe auszeichnet, ja? insbesondere durch so calvinistische Frömmigkeit. Beide Seiten seiner Familie haben Verbindungen zu religiösen Persönlichkeiten, zum Beispiel Missionaren und anderen Geistlichen. An seinen Vater Owen Brown, der ist ein sehr frommer Calvinist, der diese Frömmigkeit dann auch an seinen Sohn John weitergibt. Und John Browns Interpretation des Calvinismus wird sowohl vom Alten als auch vom Neuen Testament beeinflusst. Aus dem Alten Testament leitet er den Glauben an diesen strengen, richtenden Gott ab, der den Menschen befiehlt, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Aus dem Neuen Testament übernimmt er die Vorstellung von einem liebenden und selbst aufopfernden Jesus und holt daraus auch so eine Sympathie für jene in Fesseln. Mhm. Und John Brown ist bestrebt, Frömmigkeit zu verbreiten, indem er eine religiöse Familie gründet, was aber über seine Frau und seine Kinder hinausgeht. Ja, er schließt in diese Familie auch die ein, die um ihn herum leben, die mit ihm arbeiten, die für ihn arbeiten. Und er ist sehr streng in seinen religiösen Praktiken. Ja. Er verlangt es auch von seiner Familie, wieder auch in diesem weiteren Kontext, was Familie angeht, dass sie auch so religiös sind wie er. Mhm. Er ist jemand, der immer sehr schlicht gekleidet ist, ein sehr ordnungsliebender Typ, es ist auch nicht verwunderlich, dass er nicht viel für Eitelkeiten über hat oder für überflüssige Gespräche. Er verbringt seine Zeit lieber damit, über große Weise und gute Männer zu lesen. Und wie man es von so einem Patriarchen auch erwarten kann, er ist nicht immer der angenehmste Zeitgenosse. Er ist oft aufbrausend, die Bestrafung der Kinder, wenn er sie bestraft. Die können manchmal auch recht grausam sein. Und laut eines Zeitgenossen hat er auch überhaupt keinen Humor, okay. versteht keinen Spaß. Der vorhin erwähnte Historiker David Blythe sagt, er ist kein Mann, mit dem er sich gern auf ein Mittagessen trifft. Okay. Diese religiöse Sichtweise, die führt aber auch dazu, dass Brown und seine Kinder davon überzeugt sind, sie seien von Gott auserwählt, die versklavten Schwarzen im Süden der USA zu befreien. Was seine weltlichen Tätigkeiten angeht, ist John Brown also wirtschaftlich gesehen immer mäßig erfolgreich. Er wird im Jahr 1800 geboren, so richtig in das Licht der Öffentlichkeit gerät er erst so in den 1850er Jahren. Bis dahin versucht er sich in insgesamt 20 unterschiedlichen Bereichen, also unterschiedlichen Berufen oder Tätigkeiten, also er ist als Gerber tätig, als Schafhirte, als Viehhändler, als Pferdezüchter, Holzhändler, Bibliothekar, Immobilienspekulant und er scheitert eigentlich in allem. Ja. Allerdings müssen wir das auch in einem gewissen Kontext betrachten, in dem sich John Brown wahrscheinlich auch selbst verortet hat. Du kennst vielleicht Ralph Waldo Emerson, ja, den berühmten Schriftsteller, der ein Zeitgenosse war. Mhm. Von Brown, Schriftsteller und Philosoph. Und Er schreibt ein Buch, das heißt Self-Reliance, also Eigenständigkeit. Und er schreibt zum Beispiel, dass Hochschulabgänger die nicht ein Jahr nach Abschluss bereits in einem Büro in Boston oder New York sitzen, als Verlierer angesehen werden. Meint aber dann, dass jener Mensch, der, und ich zitiere das jetzt wörtlich, also der Mann, der nacheinander alle Berufe ausprobiert, Landwirtschaft betreibt, Hausierhandel treibt, eine Schule leitet, predigt, eine Zeitung herausgibt, Mitglied des Kongresses wird, eine Gemeinde kauft und so weiter, Jahr für Jahr... Und immer wie eine Katze auf seinen Füßen landet, ist hundert solcher Stadtpuppen wert. Naja, also Emerson ist der Meinung, dass jemand wie Brown eigentlich der ideale Mensch ist. Was interessant ist, Emerson wird Brown kennenlernen, aber er schreibt es ungefähr 16 Jahre bevor er ihn kennenlernt. Mhm. Und äh, beschreibt ihn fast ganz genau all diese Dinge, die er beschreibt, hat Brown fast gemacht, außer dass er eine Zeitung rausgegeben hat oder Mitglied des Kongresses war.
0: Ja. Dieser Konflikt sehr schwierig, der immer noch in jeder Firma, die versucht Leute einzustellen, entweder sie haben so einen straighten Lebenslauf, wo die Leute genau das gemacht haben, was sie in dieser Tätigkeit machen müssen, oder diejenigen, die halt so ein bisschen gefloatet sind, mal das gemacht haben, mal das gemacht haben und halt insgesamt mehr mhm. Erfahrungen in anderen Bereichen gesammelt haben. Ja, finde ich persönlich auch irgendwie
1: interessanter. Aber ich bin zum Glück niemand, der in einer HR-Abteilung sitzt. Ja. <lacht> die Abolitionistischen Überzeugungen beziehungsweise diese abolitionistische Überzeugung, also dass die Sklaverei abgeschafft werden muss, die zeigt sich bei John Brown zum ersten Mal so in den 1830er Jahren. John Brown beteiligt sich nämlich an dem, was als Underground Railroad bezeichnet wurde. Mhm. Ja, also ein Netzwerk an Abolitionisten, die Sklavinnen und Sklaven aus dem Süden zur Flucht in den Norden verhelfen und die bekannteste Vertreterin dieser Underground Railroad, über die hast du schon mal Erfolge gemacht. GAG 174. Um, Harriet Tubman. Harriet Tubman. Und Brown baut zum Beispiel zu diesem Behufe in seinem Schuppen in Hudson, Ohio, wo er zu jener Zeit mit seiner Familie lebt und als Gerber arbeitet, da baut er ein eigenes Zimmer, um dort geflohene Schwarze zu verstecken. Mhm. Im Gegensatz zu jenen Abolitionisten, die das Ganze in erster Linie auf pazifistischem Weg versuchen eben wie jene, die die Underground Railroad so erfolgreich gemacht haben, wie Harriet Tubman, rührt sich in John Brown bald was anderes. Es gibt einige Gründe, die erklären, wie es dazu kommt oder erklären können, wie es dazu kommt. Der wichtigste dabei ist aber sicher das, was ich vorhin angesprochen habe, diese tiefe Religiosität. Brown sieht es tatsächlich als den Willen Gottes an dass alle Menschen gleichberechtigt sind. Mhm. Und er lebt das auch selbst. ja, Er gibt das auch an seine Kinder weiter. Also zum Beispiel sagt er ihnen, sie sollen sich mit schwarzen Kindern anfreunden. Sie sollen sie einladen und sie sollen auch so ihre Lebenswelt kennenlernen. Interessant nämlich auch, dass er im Gegensatz zu selbst jenen, die die Sklaverei abschaffen wollen oder vielen die zu jener Zeit die Sklaverei abschaffen wollen. Er ist tatsächlich der Meinung, dass alle Menschen völlig gleichberechtigt sein sollen. Mhm. Ja, viele Abolitionisten wollten die Sklaverei abschaffen, aber dass dann hier äh, völlige Gleichheit herrscht, ähm, das wäre eine ganz andere Geschichte gewesen. Ja. Naja. Bei John Brown ist es tatsächlich so, dass er das so sieht. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass äh, gewisse Unzufriedenheit da ist mit eben den Abolitionisten des Nordens, die für ihn einfach zu passiv sind. Mhm. Die sind zwar gegen die Institution, der Sklaverei Gewalt würde, aber bedeuten, und so wird es auch oft in dieser unterschiedlichen unterschiedliche Abolitionistenbewegungen geben, wo das so dargestellt worden ist. Sie sagen zum Beispiel, dass wenn sie dann Gewalt anwenden würden, dann würden sie sich auf dieselbe Stufe mit den, mit den Sklavenbesitzern des Südens begeben. Und John Brown, der ist immer überzeugter davon, dass der Süden nie die Sklaverei aufgeben wird und es formiert sich ein Plan, einen Plan, den er einige Jahre später in die Tat umsetzen will. Und ein Katalysator dafür ist etwas, das im Jahr 1854 passiert. Es wird dort der sogenannte Kansas-Nebraska-Act verabschiedet. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe diesen Act schon einmal erwähnt und zwar in einer Folge, die ich gemacht habe über die Great White arabia <lacht> Raddampfer, der im Jahr 1856 gesunken war und dann durch eine Änderung des Flusslaufs des Missouri schließlich über Jahrzehnte in einem Maisfeld versteckt war. Mhm. Ja. Und der Zusammenhang, in dem ich den Kansas-Nebraska-Act damals erwähnt habe, war, dass der Zeitraum, nachdem dieser Act verabschiedet worden war, davon bestimmt war, dass sowohl der Norden und Abolitionisten, aber auch Vertreter des Südens, beziehungsweise Pro-Sklaverei-Vertreter so viele Menschen wie möglich in diese neu gegründeten Territorien geschickt haben, also Nebraska und Kansas. Warum? Weil in diesem Act auch steht, dass jene Leute, die dort leben, bestimmen können, ob dieses Territorium jetzt Pro- oder Antisklaverei ist. Ja. Und das wiederum, ist ein bisschen kompliziert, das wiederum hebt den sogenannten Missouri Compromise auf, der im Jahr 1820 verabschiedet worden ist, der besagt, dass nördlich eines bestimmten Breitengrads, der Compromise Line, die Sklaverei verboten sei. Stattdessen geht jetzt also das Prinzip der sogenannten Popular Sovereignty, also einer Volkssouveränität, wo jene, die dort wohnen, entscheiden können, ob das Territorium jetzt pro- oder anti-Sklaverei ist. Und genau dieser Versuch, diese beiden Gebiete auf die eine oder andere Seite zu ziehen, wird eigentlich ab 1855 Auslöser für Gewalt in diesen Regionen sein die von beiden Seiten ausgeht. Es ist der Beginn einer Zeit, die dann ab ungefähr 1856 als Bleeding Kansas bezeichnet wird. Mhm. Und es wird auch jener Zeitpunkt sein, als John Browns Plan, die Sklaverei im Süden gewaltsam zu beenden, so richtig Form annimmt. Und seine militanten Tätigkeiten werden auch zum ersten Mal ein blutiges Resultat sehen. Es ist nämlich so, nur einige Wochen nachdem der Kansas-Nebraska-Act verabschiedet wird, wird am Core River in Kansas eine Siedlung gebaut von Abolitionisten aus Massachusetts, also Ostküste, Norden, die später auf den Namen Lawrence getauft wird. Und es wird dort ein Free-State-Hotel eingerichtet, also Free-State oder Free-Stater bezeichnet immer jene, die Kansas als einen anti staat haben wollen, also wo die Sklaverei nicht erlaubt ist. Mhm. Und im Laufe der Monate kommen zu dieser Siedlung dann hunderte neue Siedlerinnen und Siedler dazu. Es werden auch andere Free-State-Stützpunkte in Kansas gebaut, wie zum Beispiel Topeka, das heute die Hauptstadt von Kansas ist. Im Gegensatz dazu werden auch Städte wie Leavenworth oder Easton gebaut, die pro Sklaverei sind und die versuchen so den Handel im Nordwesten von Kansas entlang des Missouri zu dominieren. Also wirklich zwei unterschiedliche Faktionen, die hier versuchen, Fakten zu schaffen, wenn man so will. Ja. Ja, so viele Leute wie möglich hinzubringen und das in die eine oder andere Richtung zu verschieben.
0: Aber das heißt, diese Territorien waren einfach auch politisch extrem gespalten dann zu der Zeit? Absolut, ja. Aber man kann
1: es eigentlich gar nicht besser aus. Also wenn irgendwie eine Region gespalten wäre, dann ist es auf jeden Fall die. Okay. Es sind auch Söhne von John Brown in Kansas. John Brown übrigens, er ja, hat im Laufe seines Lebens 20 Kinder gehabt von zwei Frauen, also eine Frau stirbt leider und nimmt dann eine zweite Frau und insgesamt haben sie 20 Kinder, neun von denen sterben allerdings im Säuglingsalter. Mhm. Jedenfalls Zwei seiner Söhne, die sind ab 1854 schon in Kansas und im August 1855 reist dann John Brown von New York, wo er zu jenem Zeitpunkt lebt, in den Midwest, also nach Kansas, nachdem er einen sehr regen Austausch an Briefen mit seinen Söhnen gehabt hat, wo sie ihm beschreiben, wie der Süden versucht, Kansas eben auf die Seite der Sklaverei zu bringen. Kansas wird in diesen Jahren... 54, 55 schon so zu so, so einem Pulverfass, dass irgendwie an allen Ecken und Enden dabei ist, in die Luft zu gehen. Also mhm. schlechte Metapher. Ja. Ecken gibt's es bei einem Fass nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja. Diese Konflikte zwischen Free-Statern und ihren Gegnern, also den Pro-Sklaverei-Siedlern, die sorgen dann auch bald für erste Tote. Und im Mai 1856 wird Lawrence, diese Siedlung gegründet von den Abolitionisten aus Massachusetts, die die Free State Hauptstadt von Kansas zu diesem Zeitpunkt war, die wird geplündert. Das Hotel wird niedergebrannt. Die Druckerpressen der zwei Zeitungen, Kansas Free State und Herald of Freedom, werden zerstört. Es gibt unterschiedliche Darstellungen darüber, wie viele Leute bei dieser Plünderung auch getötet werden es wird oft gesagt, dass eine Person getötet wird. Zu jenem Zeitpunkt wird vermittelt, dass sechs Personen getötet werden. Gleichzeitig passiert auch was im Senat. John Brown erfährt, dass Charles Sumner, der ein US-Senator und ein Abolitionist war, dass der von einem pro-Sklaverei-Abgeordneten einem gewissen Preston Brooks im Senat angegriffen worden ist. Dass der quasi geschlagen wurde von dem mit seinem Spazierstock. Diese Entwicklungen, die stacheln die Wut von John Brown an. Und John Brown, der mittlerweile schon mit seinen Söhnen so Teil von Free-State-Milizen ist, der macht sich jetzt daran, Rache zu üben. Er bildet quasi mit seinen Söhnen so eine Art eigene Guerilla-Miliz. Und du weißt, er ist sehr religiös, hat auch Alttestamentarisches übernommen und in seiner Religiosität, da gilt natürlich auch das Alttestamentarische ein Auge für ein Auge. Mhm. Und was als nächstes passiert, ist sehr grausam. Ich werde jetzt nicht in die Details gehen. Unsere Kollegen des hervorragenden Podcasts Tatort Geschichte, die haben darüber eine Folge gemacht und die Folge heißt das Potawatomi Massaker. Hm. Das ist der Name, mit dem die nächsten Ereignisse in John Browns Leben in die Geschichte eingehen wird. Es ist nämlich so, gemeinsam mit Mitgliedern einer Free-State-Miliz namens Potawatomi Rifle Company führen dann John Brown und seine Söhne einen Überfall auf Siedlungen nahe des Potawatomi Creeks an. Diese Siedlungen sind pro Sklaverei und die Männer, die Brown jetzt gemeinsam mit seiner Truppe aus ihren Hütten holt, die haben mit der Plünderung von Lawrence eigentlich nichts zu tun. Trotzdem hacken er und seine Söhne mit großen Schwertern diese Männer zu Tode und legen sie dann zurück vor ihre Hütten. Hm. John Brown ist jetzt definitiv ein Outlaw. Ja. Er wird jetzt per Steckbrief gesucht. Also bisher die Tätigkeiten in den Milizen, das war noch okay. Aber das, was er jetzt gemacht hat, das ist tatsächlich nicht einmal in diesem Rahmen okay. Und er muss Kansas verlassen. Er verlässt Kansas dann im Oktober desselben Jahres. Die Gewalt in Kansas wird aber auch ohne ihn weitergehen. Er hingegen widmet sich jetzt dem, was ich vorher schon angesprochen habe. diesem Plan, die Sklaverei im Süden gewaltsam zu beenden. Wie will er das machen? Er will folgendes machen. Er will ein Waffenarsenal der United States Army überfallen. Und dieses Waffenarsenal, das liegt im damaligen Virginia. Heute ist es West Virginia. Es liegt in einem Tal, wo der Shenandoah und der Potomac River zusammenfließen. Und er will dieses Waffenarsenal einnehmen und dann einen groß angelegten Aufstand unter den Sklaven in der Gegend entfachen. Er will also die Sklaven befreien und sie dann bewaffnen. Mhm. Er will so starten, dass er, nachdem er die Waffen besorgt hat, eine große Plantage angreift, dort so viele Sklaven wie möglich befreit und dann im Grunde außer mal eine eigene Miliz befreiter und bewaffneter Sklaven zusammenstellt. Und diese sollen dann sukzessive den Süden zu Fall bringen. Ultimatives Ziel ist es für ihn, eine freie Regierung zu gründen. Zuerst einmal freie Regierung in Virginia. Mehr dazu aber noch ein bisschen später. Er weiß natürlich, dass er das nicht allein tun kann. Er braucht Unterstützung und vor allem braucht er diese Unterstützung von Abolitionisten im Norden, die eben auch über die entsprechenden Ressourcen verfügen. Und er beginnt jetzt, was was man mit Fug und Recht als eine Art Fundraising-Tour bezeichnen kann. Er ist jetzt zwar ein gesuchter Mann, gleichzeitig ist er jetzt aber auch bekannt im Land, vor allem auch bei jenen berühmten Abolitionisten, bei Intellektuellen und bei Politikern, auch Geschäftsleuten, also die, die Geld hätten, um ihn zu unterstützen. Und er reist in den Norden und er trifft sie alle. Ralph Waldo Emerson, den ich vorhin erwähnt habe, den trifft er, mhm. ist bei ihm zu Hause. Es werden Soirés für ihn veranstaltet. Die Aufmerksamkeit ist groß. Es ist ein bisschen ein Zwiespalt, der im Grunde auch bis heute noch in seiner Bewertung andauern wird. Ja, hier ist dieser Mann, mittlerweile ist er ja schon fast 60, er hat lange graue Haare, er hat sich einen langen Bart stehen lassen langen, grauen Bart hat er jetzt, vor allem um sein Gesicht zu verbergen. Und es ist dieser Mann, der grausame Dinge getan hat, aber auf Basis derselben Überzeugung, die eben auch jene Abolitionisten im, im Norden teilen. Und er lebt dann zum Beispiel sogar eine Zeit lang im Dachboden des Hauses des wahrscheinlich bekanntesten schwarzen Abolitionisten und Denkers jener Zeit, Frederick Douglass, und dort schreibt er dann auch eine neue Konstitution und zwar für eben diese neue freie Regierung des Staates Virginia, die er im Kopf hat. Er nennt es The Provisional Constitution for the State of Virginia. Und die soll in Kraft treten, wenn er sein Vorhaben des Sklavenaufstandes in die Tat umgesetzt hat. Mhm. Was er auch macht, er organisiert Konferenzen, also zumindest eine Konferenz. Im Mai 1858 organisiert er eine Abolitionistenkonferenz in Kanada. Chatham in der Provinz Ontario, wo über 40 Abolitionisten teilnehmen. Ein Drittel davon ist weiß und der Rest ist schwarz und hier auch dabei Harriet Tubman. Und John Brown versucht auch sie von seinem Plan zu überzeugen. Ich weiß nicht, ob es genau dort ist, aber er versucht sie im Laufe der Zeit auch von seinem Plan zu überzeugen, aber du weißt ja, Harriet Tubman, die hat Erfahrung, ja, die weiß wie der Hase läuft, hat tausende Sklavinnen und Sklaven schon befreit und sie winkt ab gesagt, das kann eher nicht funktionieren. Es gibt unterschiedliche Quellen, die sagen, dass sie krankheitsbedingt abgelehnt hat. Aber was ich so gelesen habe, ist eher so, dass sie gewusst hat, nee, das kann so nicht funktionieren. Nee. Unterstützt wird Brown aber auch von einer Gruppierung, die später als The Secret Six bekannt wird. Das ist eine Gruppe von sechs einflussreichen Abolitionisten, die finanzielle und logistische Unterstützung für, für seinen geplanten Überfall auf Harpers Ferry leisten. Sie kaufen Waffen oder geben ihm Geld für Waffen. Sie stehen ihm Geld zur Verfügung. In erster Linie mal für seine Aktivitäten in Kansas. Er kehrt dann nämlich auch wieder zurück nach Kansas, um so ein bisschen nicht den Eindruck zu erwecken, dass er Kansas völlig im Stich lässt. Seine Aufmerksamkeit liegt jetzt aber in erster Linie auf Virginia. Diese Gruppe der Secret Six, da ist nicht ganz klar, ob sie vollständig Bescheid gewusst haben über die Pläne von John Brown, vor allem was die Pläne um Harpers Ferry angeht mit diesem Arsenal, es zieht sich auch so ein bisschen durch das Leben von John Brown, dass nie alle genau gewusst haben, was er eigentlich vorhat, weil er so immer sehr großes Geheimnis gemacht hat aus seinen Plänen. Ja, also die Details die Details haben viele Leute erst sehr spät erfahren. Die Zeit vor dem geplanten Überfall auf Harpers Ferry, der aus logistischen Gründen einige Male verschoben werden muss, die er einerseits zeitlang in einem Abolitionistenort in Iowa namens Tabor, also Tabor ist lange Zeit sein Hauptquartier, dort Schmiede der Pläne, er brütet über Karten und er lässt sich auch Waffen hinschicken. Also über 200 Revolver, über 150 Gewehre, er lässt sich 950 Speere schicken, die er Pikes nennt, kommen in riesigen Kisten, gekennzeichnet sind sie als Bibeln. All diese Waffen werden dann schließlich zu einer Farm in der Nähe von Harpers Ferry gebracht. Vor seinem Überfall auf Harpers Ferry hat er noch einmal ein Treffen mit Frederick Douglass. Mhm. Frederick Douglass, den er überzeugen will davon, dass er mitmacht bei seinem Plan. Er trifft ihn in einem Steinbruch bei Chambersburg, Pennsylvania. Und Douglass, der von einem geflorenen Sklaven begleitet ist, ein gewisser Shield Green, der winkt ab. Er warnt Brown sogar. Er sagt... Er würde mit großer Wahrscheinlichkeit in einer Falle aus Stahl sterben, in diesem Arsenal. Dann passiert aber noch was Außergewöhnliches. Shields Green beschließt, mit John Brown zu kommen. Frederick Douglass lässt ihm die Wahl und Shields Green sagt, I believe I'll go with the old man. Und es ist ein kleiner Moment, aber wie David Reynolds, ein Historiker, der eine sehr gute Biografie über ihn geschrieben hat, meint, es ist ein außergewöhnlicher Moment, weil Shields Green wählt, hier den sehr wahrscheinlichen Tod mit einem weißen Mann statt Sicherheit mit einem schwarzen Mann. Reynolds sagt, eine Racial Divide wird hier übersprungen, mhm. die sehr außergewöhnlich ist für diese Zeit. Und Frederick Douglass wird später einmal schreiben über John Brown, ich war bereit für Schwarze zu leben, John Brown war bereit für Schwarze zu sterben.
2: Mhm.
1: Und das ist vielleicht dieser Umstand gewesen, der Shields Green davon überzeugt hat, mit Brown zu gehen. Die Miliz, mit der Brown vorhat, Harpers Ferry zu überfallen, die sollte eigentlich größer sein. Eigentlich hat er so 50 Leute erwartet, aber er hat Schwierigkeiten, so viele Leute zusammenzukriegen und schlussendlich werden es dann 21 sein mit John Brown dann 22. Fünf davon sind Schwarze, also Osborne, Perry Anderson, Dangerfield Newby, Shields Green, John Copeland und Louis Leary. Zwei waren College-Absolventen und drei waren ehemalige geflohene Sklaven. Und Sowohl Shields als auch Newbie, die haben beide Frauen in Virginia, was vielleicht auch ein Grund ist, weshalb Shields Green beschließt, mit Brown zu gehen. Der Überfall auf Harper's Ferry, der beginnt schließlich am 16. Oktober 1859. Alle Beteiligten, darunter sind auch Söhne von Brown, haben unterschiedliche Rollen. Also manche sollen Telegrafenkabel zerschneiden damit das nicht weitergegeben kann, dass hier dieser Überfall stattfindet. Kommt er vielleicht bekannt vor aus einer anderen Folge, die ich schon mal gemacht habe, über einen Raid. Oh ähm, ja, ja. Am Zug, oder? Ja, ja, auch genau. Da sollte auch ein Zug überfallen werden. Und da geht es auch darum, dass eben die Telegrafenkabel zerschnitten werden, dass das nicht weitergegeben werden kann, was hier gerade passiert. Naja. Andere haben Aufgaben, wie zum Beispiel die Brücken zu bewachen oder auf die Waffen aufzupassen. Und der Plan, das Spezifische ist jetzt, das Arsenal soll eingenommen werden, die Waffen sollen mitgenommen werden und es sollen schon einige Sklaven aus der Gegend befreit werden. Und dann will Brown in diese Blue Ridge Mountains, die um Harpers Ferry liegen, fliehen, dort so Lager errichten und von dort aus diesen Sklavenaufstand dann organisieren. Dazu wird es aber auch nicht kommen. Ich werde jetzt den ganzen Vorgang nicht sehr detailliert durchgehen, wenn du es detailliert hören willst. Auch zu diesem Raid hat Tatort Geschichte eine hervorragende Folge gemacht und das auch sehr schön eingeordnet. Also Tatort Geschichte, weißt du ja, die verknüpfen so Geschichte und True Crime. Das heißt, da ist dann immer ein Fokus auch eben auf das tatsächliche Crime, das stattfindet. Mhm. Was aber zu diesem Überfall auf Harpers Ferry zu sagen ist, Brown macht viele Fehler. Zum Beispiel die erste Person, eigentlich will er ja niemanden töten, er will das Ding einnehmen, die erste Person, die aber getötet wird, ist ein, ein Gepäckträger eines Zuges. Und zwar ein Schwarzer namens Shepard Hayward. Und nicht genau in dem Moment, aber als die Miliz von Brown in Harpers Ferry einfällt, kommt ein Zug durch und Hayward wird dabei erschossen. Brown, das ist wahrscheinlich einer der größten Fehler, die er, was das ganze Ding angeht, macht, er lässt diesen Zug dann wieder weiterfahren. Es das heißt manchmal nach fünf Stunden, manchmal heißt es auch, dass er, noch länger dort war, aber er lässt ihn auf jeden Fall weiterfahren und damit verbreitet sich die Kunde von diesem Überfall natürlich schnell im ganzen Land und mhm. auch so ein bisschen übertrieben, weil Brown, Brown ist ein gesuchter Mann und als ihn sehen, die erkennen ihn und dann ist auch so die Rede von einem Überfall von über 200 Männern auf Harper's Ferry, von einem großen Sklavenaufstand und das wird dann schnell weitergegeben. Brown und seine Miliz, die besetzen das Waffenlager, sie nehmen mehrere Personen, gefangen, sie postieren sich auf den Straßen, sie liefern sich dann schon so kleine Scharmützel mit den Bewohnern von Harpers Ferry und es ist ein kleiner Ort, ja, ein bisschen mehr als 300 Einwohner zu seiner Zeit. Brown hat eigentlich gehofft, dass er auch so ein bisschen die Leute davon überzeugen kann von seiner Sache. Das Ding ist, es wird dann zum Beispiel der Bürgermeister von Harpers Ferry erschossen und diese Reaktionen auf das, was er hier macht, die sind relativ gemischt, vor allem, weil ja auch viele anfangs nicht wissen, was will der hier eigentlich, nachdem ein Schwarzer erschossen worden ist, denken manche vielleicht sogar, das ist kein Abolitionist, sondern einer von der gegnerischen Seite sogar. Und schnell versammeln sich dann Milizen aus der Gegend, beziehungsweise Leute, die kommen, um hier zu kämpfen. Und diese Nachricht des Überfalls, die eben über den Zug weitergetragen wird, sorgt dafür, dass Präsident Buchanan innerhalb von 24 Stunden schon den Befehl ausgibt, US Marines nach Harpers Ferry zu schicken. Die kommen und sie werden angeführt von einem gewissen Robert E. Lee, dessen Namen du vielleicht schon mal gehört hast, der zu jenem Zeitpunkt noch Offizier der US-Army ist. Im Konflikt, der dann eineinhalb Jahre später ausbrechen wird, wird er ein berühmter General auf Seiten der Konföderation werden, also der Südstaaten. Im Zuge dieses Überfalls auf Harpers Ferry werden etliche Zivilisten getötet. Der Großteil von John Browns Männern stirbt noch vor Ort, auch sein Sohn Oliver Fünf können fliehen, darunter sein Sohn Owen und der Rest inklusive Brown wird festgenommen, als das Gerätehaus, in dem sich Brown mit seinen Geißeln und restlichen Männern verschanzt hat, eingenommen wird. Mhm. Brown wird dabei schwer verletzt. Die Geschichte ist so, der erste Marine, der auf ihn trifft, versucht ihn mehrere Male mit seinem Schwert zu durchstoßen. Brown hat allerdings ein bisschen Glück, weil das Säbel von seiner Gürtelschnalle und von seinen Schnallen, die er sonst noch an Gurten hat, blockiert wird. Außerdem hat dieser Marine in der Eile seinen Galadegen eingepackt und nicht seinen eigentlichen Kampfsäbel. Also Brown überlebt die Stürmung dieses Gerätehauses, er wird aber schwer verletzt. Der gesamte Überfall ist nach 48 Stunden vorbei. Und jetzt wird es auch ein bisschen brenzig für all jene, die was mit Brown zu tun gehabt haben. Ja, also zum Beispiel die vorhin erwähnten Secret Sixes, wird dann natürlich diese Farm, in der sich Brown befunden hat, bevor sie den Überfall auf Harpers Ferry gemacht haben, die wird dann durchsucht und da werden allerlei Aufzeichnungen gefunden. Und diese erwähnten Secret Sixes, Einige dieser Mitglieder, wie zum Beispiel Samuel Gridley Howe und George Luther Stearns, die sagen dann unter Eid aus und lügen so ein bisschen über ihre Beteiligung an dem Ganzen. Ja, Sagen, sie haben damit nichts zu tun. Andere, Thomas Wentworth Higginson oder Theodore Parker, die verteidigen den Überfall und sind auf jeden Fall auf der Seite von Brown. Und sogar gegen Frederick Douglass wird ein Haftbefehl erlassen, weil er mit Brown zu tun gehabt hat. Er kann aber gerade rechtzeitig nach Kanada fliehen. Brown wird ins Gefängnis nach Charlestown, Virginia gebracht und dort wird ihm dann schließlich auch der Prozess gemacht. Das ist ein Prozess, wie er bis zu jenem Zeitpunkt in den USA eigentlich noch nicht vorgekommen ist und ist wahrscheinlich auch einer der signifikantesten für die gesamte Geschichte der USA. Mhm. Es gibt drei Anklagepunkte, Hochverrat, Anzettelung eines Sklavenaufstands und Mord. Und John Brown, der verletzt wurde, der wird während dieses Prozesses auf einer Trage liegend diesem Prozess beiwohnen, der nur dreieinhalb Tage dauert. Der Staat Virginia bietet Brown einen Anwalt an zur Verteidigung, das schlägt aber aus. Stattdessen werden ihm drei Anwälte vom Norden zur Verfügung gestellt. Am Tag der Urteilsverkündung, es ist der 31. Oktober 1859, besprechen sich die Juroren ganze 45 Minuten. Du kannst dir vorstellen, was das Urteil
0: ist? Also ja, ich schätze Todesurteil, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall mal schuldig. Ja. So, ja. John Brown bekennt sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig. Er wird aber in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen. Und wenn man sich das Recht anschaut, ist das ja auch. Er wird zum Tode am Strang verurteilt, also am Galgen. Und Dieses Urteil, das wird allerdings erst einen Monat später vollstreckt. Und es ist ein Monat, den Brown für, wie soll ich sagen, seinen letzten großen Publicity Stunt nützt. Mhm. Er bekommt in dieser Zeit nämlich Besuch, viel Besuch, vor allem aus dem Norden, und alle wollen jetzt mit diesem Mann sprechen, der das getan hat, was viele Abolitionisten eigentlich tun wollten, aber nicht tun konnten oder wahrscheinlich auch nicht tun sollten. Brown schreibt Briefe, er schreibt. Über 100 Briefe in dieser Zeit an Unterstützerinnen und Unterstützer, an Zeitungen, an Herausgeber, auch an seine Familie, vor allem an seine Frau. Und er leistet im Grunde in jener Zeit diese Arbeit, die nötig war, um seinen Mythos, so wie er in den nächsten verhängnisvollen Jahren der USA transportiert wird, zu zementieren. Mhm wie aus so Brief an seine Frau hervorgeht, er ist sich sehr bewusst, was es bedeuten wird, wenn er schließlich am Galgen hängen wird. Also er weiß, dass er als Märtyrer in die Geschichte eingehen wird und genau das will er. Und andere Leute sind auch dieser Meinung, dass er ein Märtyrer ist. Um den vorhin erwähnten Emerson zu zitieren, der wir während dieser Zeit schreiben, »That new saint«, Then whom none purer or more brave was ever led by love of man into conflict and death, the new saint awaiting his martyrdom and who, if he shall suffer, will make the gallows glorious like the cross. Hm. Also auf Deutsch, dieser neue Heilige, von dem keiner je reiner oder tapferer aus Liebe zu den Menschen in Konflikt und Tod geführt wurde, der neue Heilige, der auf sein Martyrium wartet und der, wenn er leiden sollte, den Galgen glorreich machen wird wie das Kreuz.
2: Hm.
1: Also ziemliche Verklärung hier und Positionierung als quasi ein Messias. Ja, Die Phrase mit dem Kreuz übrigens, wie man später in Emersons Tagebuch nachlesen kann, hat er geklaut. <lacht> das hat <lacht> jemand anderer gesagt. Er hat es aufgeschrieben und er hat es dann verwendet.
0: Okay.
1: Es gab angeblich auch einige Pläne, John Brown aus dem Gefängnis rauszuholen. Er weigert sich aber. Also er sieht diesen Weg als den Seinigen an und er glaubt da auch an Prädestination. Er denkt, er muss am Galgen enden, um eine neue Ära einzuleiten. und äh, genauso passiert es dann auch. Am 2. Dezember 1859, außerhalb der Stadt Charlestown, im Beisein von über 3000 US-Truppen, wird John Brown erhängt. Deswegen hören wir uns jetzt noch die zweite Strophe dieses Lieds an, das ich mitgebracht habe
2: captured Harper's Ferry with his 19 men so few. And he frightened old Virginny till she trembled through and through. They hung him for a traitor. Themselves a traitor crew. But it's true
1: Wichtig hier ist, they hung him for a traitor, mhm. themselves a traitor crew. Also er wird als Verräter erhängt von denen, die ebenfalls Verräter sind. Äh, frei mhm. übersetzt. Und was bedeutet das in dem Zusammenhang? Ja, es bedeutet, und wir müssen uns ja hier vor Augen führen, dieser Text wird dann im Norden verfasst und während des folgenden Bürgerkriegs gesungen. Und hier wird eben geschrieben, dass jene im Süden, die ihn verurteilt haben, eigentlich selbst des Hochverrats schuldig sind, weil sie ja selber im Februar 1861 diese Provisional Constitution of the Confederate States verfassen, mhm. die ja quasi ein weiterer Schritt am Weg zur Sezession und dann zum Bürgerkrieg ist. Ist zwar noch nicht der direkte Auslöser, aber ist auf jeden Fall am Weg dahin. Und der Prozess gegen John Brown und seine Hinrichtung, die werden nämlich dann genau den Effekt haben, den er sich eigentlich erhofft hat. Also sein Vorhaben mit der Stürmung und Plünderung von Harper's Ferry und Sklavenaufstand anzuzetteln, das hat natürlich nicht funktioniert. Was Brown nämlich mit seinem Überfall auf Harper's Ferry auslöst, ist so eine Art Panik. Er tut nämlich genau das, was im Süden seit Jahren, seit Jahrzehnten befürchtet wird, dass jemand aus dem Norden kommt, bewaffnet mit einer Menge Männer, um Sklaven zu befreien. Mhm. Und das funktioniert zwar nicht durch die Arbeit von John Brown, die Feindseligkeiten, die aber entfacht werden durch seinen Angriff auf Harpers Ferry, die beeinflussen vor allem auch die Wahl im Jahr 1860. Und wer wird dort gewählt? Abraham Lincoln als republikanischer Kandidat. Also die Republikaner, die mit der Verantwortung für Harpers Ferry in Verbindung gebracht werden, die versuchen, eine drohende Sezession zu vermeiden, indem sie eben diesen gemäßigten Überraschungskandidaten wählen, über umstrittenere Kandidaten und die südlichen Extremisten hingegen, also die im Süden, die, die manipulieren so diese Panik über John Browns Überfall, um diesem antinördlichen Wahn, wenn man will, zusätzlichen Brennstoff zu geben, Ja, diese Fire-Eaters. Die wollen hier wirklich eine Spaltung herbeiführen. Was sie machen ist, dass die Partei, die Demokraten, dass die gespalten werden. Es gibt dann drei Parteien und nicht mehr zwei und deswegen ist eben auch der Sieg von Lincoln mehr oder weniger garantiert. Mhm. Und Brown, der war eben mit dem, was er gemacht hat, Katalysator für eben diese Kräfte in den Nordstaaten der USA, die zwar gegen die Sklaverei waren, aber keine gewaltsame Beendigung dessen herbeirufen wollten. Diese Entscheidung, das so zu machen oder auch nicht, die wird ihnen dann eben abgenommen, als am 12. April 1861, also ein Jahr und vier Monate nach der Hinrichtung Browns, Fort Sumter in South Carolina bombardiert wird. Und du weißt, dieses Ereignis ist der Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs bzw. des Sezessionskriegs. Nee. Eine Frage bleibt, und das ist eine Frage, die bis heute gestellt wird, war John Brown jetzt Terrorist oder war ein heldenhafter Revolutionär? Und die Geister scheiden sich hier. Ich habe ja vorhin Emerson zitiert, der keinen Hehl daraus macht, dass er in Brown so wie einen Christus-ähnlichen Erlöser sieht. Und während des Sezessionskriegs wird Brown im Norden natürlich als Held verehrt. Also dieses mhm. Lied, das wir gehört haben, ist... Ein Zeichen dafür und es wurde auch als Marschlied gesungen. Und vor allem schwarze Autoren und Autorinnen haben in den Jahren und Jahrzehnten nach Browns Tod ihn als einen richtigen Helden gesehen. Also W.E.B. Du Bois, der wahrscheinlich berühmteste schwarze Autor der USA des 20. Jahrhunderts, der veröffentlicht im Anfang dieses Jahrhunderts eine Biografie über ihn und es sollte nicht die einzige bleiben. Es werden viele Biografien über John Brown geschrieben und wie soll ich sagen, also die Fakten, die sind bekannt. Was Brown tut und getan hat, das verstößt gegen das Gesetz. Wie er es gemacht hat, das ist tatsächlich auch das, was man heutzutage als Terrorismus bezeichnen könnte. Und, und auch seine Beweggründe, die waren ja auch in einem tiefen religiösen, wie soll ich sagen, Fanatismus schon verwurzelt. Mhm. Der ihn auch nicht davor zurückschrecken hat lassen, seine Söhne in einen beinahe sicheren Tod zu führen. Sagen wir es so. So schnell die Geschworenen dabei waren sich auf die Schuld John Browns, bei seinem Prozess zu einigen, so ewig lang wird jetzt schon diskutiert, ob er jetzt ein Held war oder nicht. Wenn du jemand bist, der der Ansicht ist, dass der Zweck die Mittel heiligt, dann war John Brown höchstwahrscheinlich ein Held. Wenn du allerdings der Meinung bist, dass Dinge nur im Rahmen der Gesetze oder im, im Rahmen einer pazifistischen Vorgehensweise geändert werden können, dann war er wohl ein Terrorist. Schlussendlich, würde ich sagen, liegt daneben selber diese Entscheidung zu treffen, was er jetzt tatsächlich war. Ich würde trotzdem gern dahingehend abschließend noch ein paar Zeilen aus einem Heldengedicht zitieren. Mhm. Trägt denselben Titel wie das Lied John Brown's Body und wurde vom amerikanischen Autor Stephen Vincent Bennett im Jahr 1928 verfasst. Geht über 250 Seiten. Er schreibt darin folgendes: The law's are our yardstick and it measures well. Or, well enough when there are yards to measure. Measure a wave with it. Measure a fire. Cut sorrow up in inches. Weigh content. You can weigh John Brown's body well enough. But how and in what balance weigh John Brown? Also, das Gesetz ist unser, ist jetzt krude Übersetzung mir. Das Gesetz ist unser Maßstab und er misst gut oder gut genug, wenn es etwas Messbares zu messen gibt. Miss eine Welle damit, miss ein Feuer, schneide Kummer in Zoll, wiege Zufriedenheit. Du kannst John Browns Körper gut genug wiegen, aber wie und in welcher Waage wiegt man John Brown? Und das, ähm, lieber Daniel, war meine Geschichte über. John Brown, den militantesten Abolitionisten der USA des 19. Jahrhunderts und der höchstwahrscheinlich einen großen Anteil daran hatte, dass der Sezessionskrieg tatsächlich ausbrach und gleichzeitig auch, dass im Zuge dessen die Sklaverei in den USA abgeschafft wurde.
0: Ah, sehr, sehr spannend, Richard. Vielen, vielen Dank für die Geschichte. Und jetzt erklärt sich auch, warum du am Anfang gesagt hast, dass er Tod für die Bewegung wichtiger war als Lebendig. Hm. Es ist wirklich eine spannende Frage, die in der Geschichte ja ganz oft vorkommt, so wie, also dass die Beurteilung der Personen natürlich auch ganz stark daran hängt, wie es mit der Geschichte weitergeht und in welchem ja. politischen Maßstab es <lacht> da diskutiert wird. Und das Interessante hierbei ist, dass
1: das in sehr kurzen Abständen voneinander auch passiert. Ja? Also mhm. die, ich habe irgendwo euer Zitat gelesen, ich glaube, vielleicht eher auch Emerson, wo es darum geht, dass er schreibt, die Leute, die John Brown zu Tode verurteilt haben. Die sind danach dann heimgegangen und haben ihn gepriesen, hm. ja, zu Hause, weil er zwar gegen dieses Recht verstoßen hat, aber eigentlich die richtigen Dinge gemacht hat, nur halt auf die falsche Art und Weise, wenn man nach diesem geltenden Recht geht. Ja. Und er war wahrscheinlich auch eine der wenigen Personen, die ganz genau gewusst hat, dass die Sklaverei nur mit Gewalt abgeschafft werden kann. Mhm. Ja. Ja. Es ist auch so, ich habe das jetzt nicht erwähnt, aber es gibt zum Beispiel eine Gerichtsentscheidung des Supreme Courts, die Dred Scott Decision, die im Grund sagt, dass Sklaven keine Bürger sind, sie sind Eigentum. Dred Scott war ein Sklave, der geflohen ist und der gemeint hat, wenn er in einem Gebiet ist, wo die Sklaverei verboten ist, dann ist er quasi frei, die Dred Scott-Entscheidung. des Supreme Court sagt, dass das gegen das Fünfte Amendment geht, der Konstitution, das besagt dass unter anderem jeder US-Bürger das Recht auf Eigentum hat. Mhm. Und das festigt natürlich das Selbstverständnis des Südens, was das angeht. Und auch für jemanden wie John Brown war klar, der Süden, der wird sich nicht irgendwie abwenden von der Sklaverei früher oder später, sondern die sehen es als eine Institution an, die nötig ist und die, wie es dann tatsächlich auch so war, auch mit Waffengewalt verteidigt wird.
0: Das ist interessant, weil wenn diese Frage nach der Gewalt, also ich denke mal oder ich kann mir vorstellen, dass viele im ersten Moment wahrscheinlich sagen würden, naja, aber zwar das Richtige tun, aber das Gewaltsam umsetzen ist vielleicht nicht der richtige Weg. Aber gleichzeitig würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, aber so ein Attentat auf Hitler, das wäre schon in Ordnung gewesen. Und an der Stelle sieht man schon, so leicht ist es dann nicht. Ne? Also so diese, ja, natürlich. Ähm, diese Frage nach der Gewalt. Es gibt ja
1: auch diese, weil wenn wir jetzt über Gewalt sprechen, dann können wir natürlich auch über den Sezessionskrieg sprechen, der im Grunde wirklich einfach zur Extension dessen war, was John Brown hier gestartet hat. Und da habe ich zum Beispiel auch gelesen, also der Krieg wäre mit Sicherheit ausgebrochen, auch ohne diesen Überfall auf Harpers Ferry, aber mhm. es kann gut sein, dass er später ausgebrochen wäre und das hätte dann sogar noch mehr Todesopfer gehabt. Also es. Sterben ja über 600.000 Menschen während des Sezessionskriegs, was mehr ist als alle Toten, die die USA in allen anderen Kriegen seither zu beklagen gehabt haben. Und wäre der Krieg später ausgebrochen, dann wäre natürlich die Situation im Süden noch verstärkter in Richtung Sklaverei gewesen und dann hätte es mit Sicherheit noch mehr Tote gegeben.
0: Was ich ja interessanter finde fast, ist diese Frage, welche Bedeutung er hatte als so Symbolfigur, also als Legende, dadurch, mhm. dass er hingerichtet wurde und dass er das ja auch so selber vorangetrieben hat, indem er dann mhm. agitiert hat in der Haft. Mhm. Weil das ist ja auch etwas, was man sich schon fragen muss, so als... Gericht, welche Wirkung erzielt man mit diesem Urteil und nicht nur die Frage ist es jetzt ein gerechtes Urteil oder ungerecht, sondern auch so was hm. passiert dann danach damit und er hat sehr wohl auch sehr gut gewusst zu nutzen, dass er dass er diese Zeit auch mit Briefen und Kontakten und so nochmal hm. zur Agitation verwendet hat. Er war
1: sich schon seiner Wirkungsmächtigkeit bewusst. Mhm. Ja, Ich meine, das hat er auch schon gemerkt, als er seine Tour durch den Norden macht, um die Vorbereitungen zu treffen für Harpers Ferry, dass er da hofiert wird quasi von den Intellektuellen und von den Abolitionisten und auch Businessleuten und so weiter. Er hat schon gewusst, was für eine Wirkung er hat. Und da hat er wahrscheinlich gesehen, dass er mit dem Martyrium, das er dann durchmacht, dass er diese Wirkung halt völlig entfalten
0: kann, ja. Ja. Aber es ist echt so interessant auch, dass gerade auch so der gewaltsame Tod von Personen dann oft auch nochmal so eine größere Wirkung entfaltet. Ich meine, hm. du hast mir ja vorhin von Lincoln erzählt und das hm. Bild, das ich von ihm hatte, entspricht überhaupt nicht dem, was du gerade erzählt hast, weil ich einfach ja, ja. ihn so als Symbolfigur kenne, die dann eben diesem Attentat zum Opfer gefallen ist. Ja, ich meine, es ist genauso konstruiert dann. Ja, genau. Also ja. Lincoln war ja
1: kein zunächst. Lincoln war der Meinung, dass die Sklaverei nicht erweitert werden soll. Mhm. Also er wird erst später zum Abolitionist, dann im Zuge des Sezessionskriegs, Aber vorher war er, deswegen war er halt ein gemäßigter Kandidat. Ja. Ja. Eigentlich dazu gedacht, diese Aufregung, die im Süden herrscht, irgendwie zu minimieren, Ja, hat natürlich nicht funktioniert.
0: Ja, interessant. Aber das spielt eben dann in der... In der Nachbetrachtung und wenn dann eben die Details langsam so Stück für Stück in der Geschichte hm. verloren gehen, keine Rolle mehr. Sondern da wird, hm. da wird die große Geschichte dann nur noch vermittelt. und die yeah. Er wird ja dann ermordet, das
1: sorgt natürlich auch für einen weiteren Teil seines Mythos. Hier auch ganz interessant, John Wilkes Booth, sein Mörder, ist bei der Hinrichtung von John Brown dabei.
0: Ah, interessant. So hängt alles miteinander zusammen. Ein bisschen, ja. Ähm, gibt es Literatur oder gibt es Hinweise, die du nennen könntest, würdest? Ähm,
1: ja, also ich habe zuerst einmal Hinweis. Du weißt ja, ich bin ein großer Freund von Kansas. Und <lacht> mir ist das erste Mal John Brown untergekommen, als ich in Lawrence, Kansas war. Das ist ja nur ungefähr eine halbe Stunde von Kansas City liegt und ungefähr eine halbe Stunde oder dreiviertel von dort, wo ich gewohnt habe. Und Lawrence ist heute eine sehr nette kleine Uni-Stadt. Du siehst aber an allen Ecken und Enden, dass John Brown dort auf jeden Fall als Held wahrgenommen wird. Aha. Weil er ja eben The Sack of Lawrence gereicht hat mit diesem Massaker. Und da ist man er das erste Mal unterkommen, Ich habe dann von Franz, der mein Pate ist, Pate und Freund, der hat mir dann zufälligerweise vor einiger Zeit schon ein Buch geschenkt namens Midnight Rising über John Brown von mhm. einem gewissen Tony Horwitz das ich mit Freuden gelesen habe. Jetzt für diese Folge habe ich mich vor allem auch auf das Buch von David S. Reynolds konzentriert, das heißt John Brown, Abolitionist, The Man Who Killed Slavery, Sparked the Civil War and Seeded Civil Rights. Und David Blythe, habe ich auch einige Male erwähnt, er hat eine hervorragende Reihe an Vorlesungen gehalten über die US-amerikanische Geschichte, die gibt es auf YouTube, ist quasi im Rahmen dieses yale Open-Course-Systems und da habe ich mich auch schamlos bedient. Sehr gut. Äh, hat dich dein Kansas-Besuch immer wieder inspiriert? Richtig, ja. Ich war jetzt eben wieder dort und war wieder in Lawrence und habe mir gedacht, jetzt wird es Zeit. <lacht> jetzt äh, jetzt muss ich die Folge über John Brown machen. Nee.
0: Ja, sehr cool, Richard. Vielen Dank für
1: die Geschichte. Gerne. Ich habe mir gedacht, den Song, den mein Bruder Martin ja dankenswerterweise eingesungen hat, den packt dann einfach in seiner Gänze noch einfach als Outtake oh, voll äh, gut. an die Folge. Ja. Es gibt noch eine weitere Strophe dazu mhm. und dann kann man es im Ganzen anhören, wenn man mag.
0: Ja, sehr cool. Ja, also an äh, ihn natürlich auch. Also Martin, vielen, vielen Dank. Voll cool. Ja, das ist das Gute, wenn man jemanden hat, den man, wie soll ich sagen, fast wie so an wie so eine
1: persönliche Jukebox verwenden kann. Ja. <lacht> Wirklich. Ihm, musst du muss ihm sagen, hey Martin, bitte kannst du das für mich und der setzt sich ans Klavier und macht's einfach. <lacht> ja. Und so gut auch. Ja. Also ja, ich freue mich sehr.
0: Sehr gut. Ja, cool. Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen? oder? Äh, nein, äh,
1: nicht. Ich meine, es gibt wahnsinnig viel über John Brown noch zu lesen, aber ich glaube, jetzt machen wir mal Schluss. Sehr gut. Dann würde ich sagen, mach mal den Feedback-Hinweisblock. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Einfach feedback.geschichte.fm kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den diversen Social Media Plattformen tun. Also zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram. Dort heißt man Geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einen Browser eingeben. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Reviews schreiben, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, kann das auf panopticum.social machen oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Merch, also Tassen, Hoodies und Caps zum Beispiel, gibt es unter geschichte.shop. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Florian, Nikola, Christopher, Oliver, Daniel, Katharina. Leo, Achim, Lars, Henning, Dirk, Silat, Kai, Lena, Stefanie, Elisabeth, Andreas, Achim, Thomas, Sebastian, Dennis, Christine, Judith, Maximilian, Urs, Mario, Dominik, Laura, Leo, Katharina, Björn, Alexander und Irene. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, Richard, machen wir doch das, was wir immer machen.
1: Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
0: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.
2: For a traitor Themselves a traitor crew But it's true